0: Hej och välkommen till Smarta samtal-podcast. Jag heter Helena Blomqvist och det här är vår demokratiserie inför valet 2018. Där olika personer under ungefär 10 minuter bidrar med sina personliga reflektioner kring demokrati. Och idag har turen kommit till Sven Hagströmmer, grundare och ordförande Avanza och Creades. För ett antal år sedan var jag i Indien på en resa arrangerad av IVA, ingenjörsvetenskapsakademin. Höjdpunkten på resan var ett besök hos presidenten, som då hette Abdul Kalam. En mycket älskad president, en sällsynt kombination av politiker och teknokrat. Han var ansvarig för Indiens kärnkraft och kärnvapenprogram. Kalam var muslim. Det vill säga en muslim var ledare i världens största demokrati. Det stämmer illa med våra fördomar. Jag hade kommit på min lott att presentera presententen för gruppen. Jag tyckte då att en jämförelse mellan de två folkrikaste staterna på vårt klot vore spännande. Kina med cirka 1,3 miljarder invånare. En kapitalistisk enpartistat som då långsiktigt växte med cirka 10 procent om året. Indien, en kapitalistisk demokrati med 1,2 miljarder invånare. Växte med cirka 8 procent om året. Det vill säga på ovetenskapliga grunder skulle man kunna hävda att demokratin kostar 2% om året. Är det värt det? Ja, säger vi demokrater. För övrigt just i år tycks det som om demokratin har fått revansch. Indien leder över Kina med en liten marginal. Återigen, jag vill betona att detta sätt att mäta definitivt inte är vetenskapligt, men är en bra tankeställare. Demokrati är ett sätt att tänka och leva som kräver folkets engagemang. Det går lite långsammare då medborgarens engagemang är en förutsättning. Men alla vet att engagemang och delaktighet stimulerar och ger energi som kan kompensera. Demokrati och kapitalism i skön förening har på lång sikt visat sig kunna leverera välstånd utan egentlig konkurrens på vårt klot. Idag är demokratin hotad. Många känner att de inte får ta del av välståndsökningen- och söker både syndabockar och nya politiker där de tycker att de etablerade politikerna inte lyssnar. Att politiken inte levererar vad den lovar. SD har varit mycket skickliga på att suga upp det missnöjet. Efter en period som kännetecknats av ett ökande antal medborgare som lever i demokratiska länder märks nu ett trendskifte. Demokratier har i vissa fall blivit autokratier. Dessa stater... Utan bland annat en maktdelning som kännetecknar demokratier. Det är en långsam process. Inte som 60-70-talens omvälvande militära statskupper. Därför har denna trend inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar. En tredjedel av jordens befolkning lever idag i autokratier. I Afrika har läget däremot varit stabilare. Då demokratin där enligt experterna inte förlorar mark. Vi har som enskilda medborgare blivit skyddade av demokratin. Nu är det dags att vi skyddar demokratin. Demokratin är ingen naturlag, utan måste ständigt försvaras och utvecklas. Till demokratin hör både rättigheter och skyldigheter. I näringslivet gäller i viss mån att the winner takes it all, så icke i en demokrati. En demokrati kännetecknas främst av följande rättigheter fria och allmänna val, maktfördelning mellan den exekutiva, den lagstiftande och den dömande makten, respekt för oliktänkande, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet. Inom parentes, vi kan vara stolta över vår tryckfrihet som går tillbaka till 1766. En av Linneas lärjungar, Peter Forskor, tillsammans med vår första nationalekonom, Anders Kydénius lyckas efter outtröttligt arbete ta världens första tryckfrihetsförordning i mål. Till demokratins skyldigheter hör att göra sin röst hörd och åsikt hör. Att lyssna till andra. Att ta ansvar även för minoriteter. Att utkräva ansvar av de folkvalda. Ett exempel på att minoriteten kommer till tals är just nu inför ett val. Partiernas storlek spelar ingen roll. Alla får ungefär samma plats i media. Detta har till exempel varit en förutsättning för KDs uppryckning nu i spurten som sannolikt leder till att de kommer få stanna i riksdagen. Vi har som sagt val om några dagar. Det är svårt att inte kommentera den pågående valrörelsen. Jag har vid tidigare val föreslagit att man skulle ha en valombudsman som synade vallyften och olika utspel. Något liknande Washington Posts lista på president Trumps lögner. Jag passar nu på att återigen efterlysa denna viktiga funktion. Behovet har definitivt inte minskat. Moderatledaren vill ju ha vuxna samtal i årets debatt. Han överskattar tyvärr både vuxnas vilja och möjligheter till vuxna samtal. Några exempel på detta. Förra valet gick S till val på minskade vårdköer och vårdgarantier då det mycket riktigt insåg att det var avgörande frågor för väljarna. Resultatet av vallöftet har blivit så nedslående att man en dryg vecka innan valet slänger in 3 miljarder för att ta bort vårdköerna trots att man haft fyra år på sig att leverera på det löftet. Resultatet har ju dessutom blivit det motsatta, det vill säga ökande köer och fler som inte får ta del av vårdgarantin. Det anstår inte en statsminister att göra den typen av utspel för att skylla över sina misslyckanden. Vi väljer ju faktiskt inte idioter som förlåter allt. Framförallt inte när ytterst gäller våra liv. Vårdköerna har under den innevarande mandatperioden fördubblats från 40 000 till 80 000. Vad gäller vårdgarantin så får du vara mycket lycklig om du de 4 av prostatacancerpatienterna som får vård inom garanterad tid. Har du markcancer är det 22 som får vård inom garantitiden. Ni kan ju bara gissa vad dessa patienter tycker om vallöften. När statsministern gredade sig tv om just dessa siffror såg det ut som att man ville återinföra sommarens grillförbud. Författaren Lena Andersson skrev i DN häromdagen om sitt eget sätt att tackla vårdkrisen. Hon vill inte ha vård som människa. Nej, hon vill ha vård som hund eller travhäst. De tyckte att den vården var mer mänsklig och effektiv. Hon efterlyste till och med någon som ville tjäna pengar på hennes lidande så att hon fick den uppmärksamhet och den vård hon förtjänade. Inte som rosat författare utan som vanlig medborgare. Ja, egentligen är detta för allvarliga saker att skämta om. Men hon hade ju själv upplevt den vård hon kritiserade. För henne var det blodigt allvar. När vi köper en ny bil får vi en garanti på två år. Gud nåder den som fuskar med det och inte levererar. Om vi fortsätter att använda prostatacancerpatienter som jämförelse skulle bilgarantins två år krympa ihop till en knapp månad. Det vill säga 4% av två år. På tal om djurhälsa så var min 86-åriga svärmor inne i djuraffären häromdagen för att köpa en kanariefågel. Expediten upplyste dem att det är förbjudet att ha en ensam fågel i bur då det enligt lag inte får leva ensamma, det vill säga det är straffbart. Hur många pensionärer lever inte sitt liv i värre isolering än kanariefåglar? Ett annat exempel på när politiken går fel är det snart avslutade bygget av nya Karlinska sjukhuset. Knappast ett exempel på en transparent demokrati där medborgarna får veta vad det kostar, om det är värt pengarna. Det är genom duktiga journalisters arbete som vi fått lite information. Man undrar ju om ens ansvariga politiker vet vad bygget har kostat och vad driften kommer att kosta. Jag som ekonom är till exempel mycket svårt att förstå varför upplåningen för att finansiera projektet som ytterst ska drivas i landstinget gjordes privat. Där går många viktiga miljoner i onödiga räntor då landstinget har en bättre kreditvärdighet än en privat låntagare. Det alltså landstinget skulle betala en lägre ränta än vad ett privat bolag gör. Pengar som till exempel skulle kunna användas till att förkorta vårdköerna och se till att en garanti är en garanti inte bara på bilen utan också i vården. Hur fungerar det i näringslivet? Vi väljer ju styrelser varje år, vi får insyn i företagens ekonomi fyra gånger per år. Det kanske vore dags att förkorta mandatperioderna för att man inte ska lita på väljarnas dåliga minnen för att bli omvald. Direkt demokrati i en svetisk modell kanske också vore något att fundera på. Med sociala medier har demokratin fått mycket kraftfulla verktyg. Tyvärr verkar det dock som om demokratins fiender varit väl så duktiga som anhängarna på att använda dessa medier. Ja, som ni hör finns det dåliga exempel på bägge sidor av mitten i svensk politik. Som optimist tror jag att den insikten om demokratins tillkortakommande kanske utgör förröet till en mer effektiv demokrati medborgarna till nytta. För några år sedan talar alla på aktiemarknaden om aktieägarvärde. Varför inte istället låta medborgarvärde bli det nya slagordet? Tack för att du lyssnade och glöm inte rösta på söndag. Det är din demokratiska skyldighet. Tack Sven Hagström, grundare och ordförande Avansa och Creades. Imorgon i smarta samtalspodcast-serie om demokrati har turen kommit till Sara Masri. Hon är förstagångsväljare och arbetar i organisationen Fler unga som vill öka de ungas inflytande i politiken. Lyssna gärna då.